0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 24 de abril. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que el Brief es traído a ti por Briefy, la aplicación móvil para líderes de negocios que te ayuda a desarrollar tus habilidades de management invirtiendo 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México Y en general este fin de semana estuvo suavecito No hay tantas cosas que platicar Pero lo que sí alcanzó a explotar el viernes Y que no alcanzó a ser grabado en este programa Fue la venta del avión presidencial Este avión fue comprado por el, el presidente Ex-presidente de México Felipe Calderón Al final de su sexenio El que realmente lo pudo aprovechar por así decirlo al máximo Fue el presidente Enrique Peña Nieto Y dentro de todo su mensaje de campaña Y luego de su gobierno El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Siempre dijo que el avión presidencial iba a ser vendido Que él jamás iba a subir a él que él no iba pues, a hacer uso de esta nave que consideraba faraónica y que no correspondía a pues, el gobierno de un país con tantas personas en la pobreza. Hay quien considera esto mera campaña, hay quien considera esto un simbolismo, hay quien considera esto una completa... este coherencia entre lo que dice ya es el presidente de México pero el problema para el gobierno actual fue que tardó mucho tiempo en venderlo, lo intentaron ofrecer en diferentes instancias y no se podía vender, pero el viernes el avión presidencial por fin fue vendido tras cuatro años de idas y vueltas la administración de López Obrador anunció de hecho el jueves en la noche que el gobierno de un país que yo jamás había escuchado perdón mi, mi poca cultura, mi poca geografía el gobierno de Tayikistán compró el avión por $1,659 millones de pesos, alrededor de $92 millones de dólares al tipo de cambio actual. Este aparato fue comprado en unos $7,500 millones de pesos, más o menos $218 millones de dólares, en, como ya lo dije en el mandato de Felipe Calderón, y ahora se vende en $92 millones de dólares, la tercera parte de lo que costó. Entonces, bueno, no la tercera parte, pero menos de la un poquito, o sea, comparado con lo que se compró entonces, bueno, eso fue lo que sucedió Ya la interpretación de este símbolo o de esta acción está siendo criticada por algunas personas, está siendo aplaudida por otras personas, que sí cumpliste señor presidente, otras personas dicen que, pues, puro show, pan y circo pero bueno, ya saben cómo es esto Ahora vamos a hablar de una persona que parece ser la que va a caer y la que va a ser la máxima responsable de la tragedia que ocurrió en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Recordarás que lamentablemente 40 personas migrantes fallecieron debido a que fueron encerradas mientras ocurrió un incendio en este centro de detención. Y a partir de ahí ha habido una crítica amplia, a la, primero a la política migratoria de nuestro país y en segundo lugar a que en un principio parecía ser que no iba a pasar nada, sabes, o sea como que no iba a haber al final ningún tipo de responsable ante esta tragedia, pero poco poco a poco han ido pues, aprendiendo, investigando y ahora está ya una persona que se llama Salvador González, que un juez federal lo vinculó a proceso. Él es ex delegado del Instituto Nacional de Migración por su probable, bueno, en Ciudad Juárez específicamente en Chihuahua, y esto por su probable responsabilidad en la muerte de estas 40 personas. Entonces, eh, se trata del primer mando, del primer alto mando, por así decirlo, en ser vinculado a proceso y se le imputan los delitos de lesiones dolorosas, ejercicio indebido del ejercicio público y homicidio doloso. Entonces, este hombre al parecer va a pagar el pato de todo lo que ocurrió Debería de todas formas tal vez el gobierno federal ser un poco autocrítico Sobre todo al respecto de la incapacidad de nuestro país para poder recibir a todos los migrantes en Estados Unidos Que no pueden acceder y que nos los están aventando de este lado Si no tenemos la capacidad es la verdad jugar con fuego Porque estos accidentes, estas omisiones, estas negligencias Porque no quiero decir que estos hombres murieron a propósito podrían seguir pasando porque es un sistema migratorio completamente sobresaturado, además del maltrato que se le da a los migrantes en este país, el encarcelamiento de los mismos, la persecución política, la persecución militar. No tenemos las habilidades en México para darles un trato digno a los migrantes, pero eso sí debería modificarse a un nivel federal. Por lo tanto, o por lo pronto, Salvador González Guerrero, la persona pues, que estaba a cargo de este centro de detención, pues la primera persona enjuiciada y probablemente encarcelada. Ahora vamos a hablar de un hombre que es Iván Archibaldo Guzmán Que bueno, él es eh, un hijo del Chapo Guzmán, conocido narcotraficante Que hoy en día ya cumple su pena de prisión en Estados Unidos Y sus hijos, a los que los llaman los chapitos, han sido últimamente muy investigados por la DEA Que es la agencia antidrogas de Estados Unidos Y la DEA este fin de semana ya puso a este Iván Archibaldo, el líder de los chapitos como el tercer hombre más buscado por la DEA en el mundo y está ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares. Fue la ficha publicada en la página oficial del departamento y pues te digo, está este hombre por 10 millones y también uno de sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán, Alfredillo, alias Alfredillo, también está buscado por la DEA, también por 10 millones, también por 10 millones de dólares. Bueno, vamos al siguiente tema. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y para empezar vamos a hablar de Sudán. En Sudán están pasando cosas eh, muy graves. Hay un enfrentamiento político-militar muy, muy fuerte y... Esto ha provocado la muerte de muchas personas civiles inocentes, el desplazamiento de cientos de otras, incluso miles de otras personas. Y este fin de semana, el personal estadounidense de la embajada de Estados Unidos en la capital de Sudán, que se llama Hartum o Yartum, ha sido evacuado mientras continúa toda esta guerra por todo el país, fue lo que dijo el sábado el presidente Joe Biden. Y en este comunicado, Biden dijo que el personal de la embajada había sido sacado de Yartum por el ejército, por orden suya, y agregó que estaba orgulloso del extraordinario compromiso de el personal de la embajada, que desempeñó sus funciones con coraje y profesionalismo. Entonces, entonces eh, en Sudán las cosas se están complicando muchísimo, esto ya es una alerta internacional, ya hay diferentes organismos como la, las Naciones Unidas que están pidiendo por favor que intervengan de alguna forma para detener esto, porque te digo, hay enfrentamientos generalizados entre las facciones en guerra de su ejército y pues de hecho Biden pidió una... una una finalización, un rápido fin a toda esta violencia Obviamente, pues Biden no tiene ninguna vela en el entierro en este país Pero no sé si la comunidad internacional en un futuro próximo Pueda, pues de alguna forma, este, evitar que sigan muriendo personas inocentes Ahora vamos a hablar del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky Porque, mira, en el, el presidente de Ucrania este fin de semana anunció La prohibición de todos los topónimos rusos en una lucha por la identidad nacional eh, lo que está intentando hacer Ucrania es quitarse cada vez más este pasado ruso prohibiendo por ejemplo en este caso los nombres de lugares rusos y haciendo que el conocimiento del idioma y la historia de Ucrania sea un requisito para la ciudadanía, esto es algo que podría sonar demasiado nacionalista pero creo que es lo que uno necesita hacer cuando estás siendo atacado por un país que anteriormente pues el tuyo era parte de él ¿sabes? entonces están como delimitando muy fuertemente, aquí es Ucrania, aquí se habla ucraniano, los nombres de las calles no pueden ser rusos, todo es ucraniano porque pues yo lo veo más bien como una especie de te digo, nacionalismo, orgullo ucraniano y desvinculación de un país que pues hoy en día está causando muchísimo dolor, muchísimas pérdidas humanas, económicas, materiales en este país. Entonces fue la decisión del gobierno ucraniano. En otro conflicto, en otro tema polémico a nivel internacional voy a hablar del de expresidente de Perú, Alejandro Toledo que este hombre fue acusado y ya fue extraditado llegó ayer domingo a la capital de Perú para ser procesado por estos crímenes fue acusado él de haber recibido sobornos de aquella constructora brasileña llamada Oderbrecht que también tuvo sus querellas aquí en México se presume, o sea, presuntamente ahí con el señor Emilio Lozoya y Peña Nieto en su campaña presidencial todo esto es presuntamente pero el punto es que en diferentes partes de Latinoamérica... Oderbrecht, confirmado así por la ley de diferentes países... Estuvo sobornando diferentes funcionarios... En este caso hasta el presidente de Perú... Para obtener contratos multimillonarios... Para hacer construcciones precisamente de infraestructura en esos países... Entonces Alejandro Toledo, después de haber estado en Estados Unidos algún tiempo... Fue extraditado el fin de semana, llegó ayer domingo a Perú... Y bueno, él dominó, bueno, gobernó eh, Perú de entre el 2001 y el 2006 que, bueno, ya está en su propio país y será procesado por estos cargos. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Google porque mira, Google estaba construyendo una especie de campus de pues 80 acres ahí en San José, California y anunció este fin de semana que detuvo esta construcción precisamente por un tema de presupuestos por problemas económicos y cuando Google dice que tiene problemas económicos hay que poner atención las fuentes le dijeron a un medio de comunicación estadounidense llamado CNBC que la compañía no tiene intenciones de retomar la construcción en un futuro cercano y la compañía recibió la aprobación para construir este megacampus que, que abarcaría pues muchísimo, muchísimo terreno en 2021 y el costo estimado era de 19 mil millones de dólares poco después de eso pues una gran cantidad de factores como la pandemia, el aumento de las tasas de interés, las preocupaciones por la recesión llevaron a que el crecimiento de Google se redujera e hizo que la empresa pues tomara la decisión de reducir costos y con esto pues este campus que tenía la intención de ser como el de Apple, pues un mega campus donde la gente pudiera ir casi casi vivir y pudiera seguir trabajando en un espacio increíble, entonces no será por lo pronto porque te digo, el tema económico en Google ya está afectando Vamos a hablar de Meghan Markle que pues es la, hasta el día de hoy es la duquesa, ¿de dónde es duquesa? De Sussex Me parece que de Sussex Bueno, la esposa del príncipe Harry Príncipe de Inglaterra Que creo que sí son los duques de Sussex, de Sussex perdón. Ahorita me está fallando un poquito la memoria El tema es que ha habido mucha controversia Porque en la familia real Debido a que el príncipe Harry Va a asistir a la coronación de su padre El rey Carlos Del rey Carlos III Pero Meghan Markle no asistirá hay muchísimos chismes, los cuales Meghan Markle está rechazando, es la noticia. Está rechazando todas las acusaciones en los medios de comunicación británicos de que una carta de hace años jugó un papel en su elección de no asistir a la próxima coronación. Un informe anterior del Daily Telegraph dijo que Markle eh, había intercambiado cartas con el entonces príncipe Carlos en 2021 discutiendo el supuesto racismo con la familia real británica y se pensaba que esta era una de las razones por las que Markle se retiró. Entonces ella dice en un comunicado a través de su eh, biógrafo dice que está viviendo su vida en el presente sin pensar en la correspondencia de hace dos años. Cualquier sugerencia de lo contrario es falsa y francamente ridícula. O sea, no está diciendo que no es verdad y Solamente está diciendo que está vibrando alto y está viviendo en el presente Bien por ella Pero entonces te digo, la familia británica pues coronará al príncipe Carlos ya próximamente No asistirá Meghan Markle Y tampoco los hijos del príncipe Harry participarán en la ceremonia Lo cual también fue un tema polémico Pero bueno, este es el chisme real británico Que es increíble cómo arrastra atención la corona británica O sea, tú ves así la, la reacción Porque las noticias que te doy, te las doy porque hay mucha gente hablando de ellas realmente esa es la construcción de este programa de lo que más se está hablando en redes sociales en noticieros de todo el mundo se captura con inteligencia artificial por su relevancia y te lo comparto para que tengas la información porque todo el mundo o mucha gente está hablando de esto entonces es increíble la atención mediática que genera la corona británica nada más te lo quería decir ahí para el dato antes de irme te quiero hacer la recomendación del día DM Briefy que es un artículo que puedes leer o escuchar en la plataforma que se llama la técnica 5343... ok 5 ay güey, wow la técnica 54321 para calmarte cuando estés enloqueciendo, cuando estés perdiendo los cabales. Y es un artículo que lo que te enseña es cómo utilizar tus sentidos, tus cinco sentidos, para salir de ese ataque de pánico pues para salir de esa situación en la cual realmente sientes que estás perdiendo la cabeza entonces es algo que te va a desarrollar muy padre y que puedes aplicar tanto en tu vida personal como profesional, esto lo puedes leer o escuchar en brief en cinco minutos de tu tiempo y espero que te genere mucho valor disponible para todos nuestros suscriptores de la plataforma. Por último te quiero agradecer por haber estado aquí, muchísimas gracias por escuchar este podcast, también por darle like y compartir nuestro canal de YouTube, también por suscribirte por supuesto y no me queda más que pues agradecerte que hayas estado aquí este lunes y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo Adiós